0: Bienvenidos a Still Lost, este es el podcast 4. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Según mis propias teorías sobre el podcasting, recopiladas en algo llamado La Ley Emilcar, Still Lost ya es un podcast, dado que hemos superado el capítulo 3. Sigamos pues trabajando sin descanso en este proyecto. Vamos a empezar con las reacciones o comentarios que por diversos medios he recibido respecto del podcast anterior. Por Twitter me llegan muchas menciones de gente que va a ver la serie al mismo ritmo que yo. Es una gran responsabilidad y también la verdad es que mucha presión para llevar el podcast a ritmo mensual. Pero lo agradezco porque ambas cosas me vienen bien como estímulo para seguir con este proyecto adelante. Zulema Martínez en Facebook nos recuerda que cuando Sawyer mata al padre de Locke, es decir, al verdadero Sawyer, le dio a leer su carta y que cómo es posible si la ha quemado en el episodio 8, con Pues muy sencillo, Zulema. ¿Por qué no la quema? Fue un error mío. En la última escena de ese capítulo se ve a Sawyer acercar el mechero a la carta pero no me percaté de que en el último momento cierra el mechero y la carta ni siquiera se echa mosca. O sea que misterio resuelto. Antes de presentar el contenido de hoy, quiero deciros que a partir de ahora es posible que en el blog escriba algún que otro artículo sobre series de televisión en general. Será un poco off topic, pero espero que os gusten. Eh, también quiero comentar que de vez en cuando haré una pausa en el avance por capítulos, como las series americanas, eh, para dedicar capítulos especiales a personajes que estén siendo relevantes en el momento en que nos encontremos. Creo que de esta manera eh, podemos cubrir un poco lo que comenta en, en iTunes eh, Juan Valdivia Mellado, que dice lo siguiente, dice, me encanta mucho, pero yo creo que son muchos capítulos en un mismo podcast. Hay muchos detalles que creo que se pueden escapar, curiosidades que pueden ser útiles, pero bueno, poco a poco vas modificando según te dice la gente. Esta es mi opinión. Creo que puede ser útil las curiosidades que hay para que sea aún más completo. más completo. Ánimo y espero que sigas sacando más. Uh, bueno, yo ya comenté en su momento que yo no me consideraba a mí mismo el sumo gurú del hostel el que conoce cada uno de los detalles y cada uno de las fricadas de cada capítulo. Hoy voy a decir algunas cuantas que he recopilado por ahí y realmente no llegó a ese nivel de enfermedad. Eh... Entonces, pues bueno, eh, creo que lo interesante es mantener un poco el ritmo, ver arcos argumentales completos y, y sobre todo pues también dar espacio a que vosotros vayáis recordando la serie y proponiendo y haciendo también vuestros propios comentarios. Bueno, el podcast de hoy, contrariamente a lo que le gustaría a Juan Valdivia, eh, va a ser un poquito más largo, creo posiblemente, porque vamos a incluir 5 episodios y si no 4, como es habitual. Hoy vamos a hablar de los capítulos 11, 12, 13, 14 y 15 de la primera temporada, que forman un arco argumental que va desde el rapto de Claire y Charlie por parte de Ethan, hasta la vuelta de Claire y el asesinato de Ethan a manos del propio Charlie. Sin más dilación, comenzamos. El primer episodio del que vamos a hablar en el podcast de hoy es el episodio 11 de la primera temporada, titulado All the Best Cowboys Have Daddy Issues. Es decir, la traducción literal sería algo así como eh, Los mejores vaqueros tienen problemas con papá o problemas con papi, pero es una traducción que no tiene mucho sentido. Eh. Yo creo que el verdadero sentido es como algo así como incluso los mejores o los más duros eh, tienen. Eh, tienen problemas de paternidad o asuntos paternales que pendientes. Bien, el sentido se entiende. Es un capítulo centrado en Jack. Comienza la acción justo donde quedó en el episodio anterior. En las cuevas, Jack y los otros, alertados por Harley, se dan cuenta de que Ethan no estaba en la lista de pasajeros y de que Charlie y Claire tampoco están. Tampoco están allí, ahora mismo, presentes, quiero decir, si estaban en la lista. No tardan en atar cabos y Jack y Locke se precipitan a la selva en su búsqueda, para solo encontrar un caótico rastro de huellas que anticipa la tragedia. Lo que acaba de pasar, y las declaraciones de Sajid, que en su delirio les ha dicho que no están solos, provoca una discusión entre Locke y Jack, que termina con este último lanzándose solo a continuar la búsqueda. Locke vuelve a las cuevas, solo para habituallarse mejor para la búsqueda y contar con algunos aliados más, como Kate y Boone, pese a las quejas de su hermanastra Shannon. Justo aquí empieza la relación especial que tendrán Locke y Boone. Jack no ha conseguido avanzar mucho en su búsqueda y pronto es alcanzado por los demás. Pese a que Locke quiere que vuelva a las cuevas, Jack insiste en acompañarlos. Jack no está muy de acuerdo con los métodos de Locke para seguir el rastro, en parte porque se siente culpable por no creer a, por no creer a Claire cuando dijo que alguien la había atacado. En este capítulo se ponen de nuevo de manifiesto las tremendas habilidades de Locke acerca de cazar, rastrear y similares. Yo no digo que el hombre no tuviera teoría, pero por lo que conocemos de su vida, mucha, mucha práctica no es que tuviera. Quiero decir, aparte de cazar pichones a escopetazos con su padre. Yo puedo matarme a leer libros sobre cómo seguir un rastro en la selva, pero si nunca he podido llevarlo a la práctica, ¿lo haría bien a las primeras de cambio? Pff, no lo sé. Bueno, no nos metamos más con el guión y sigamos. Pero en vez de seguir con lo que pasa en la isla, nos vamos al flashback que el episodio de hoy os recuerdo que estaba centrado en Jack y lo tenemos un poco abandonado. Le vemos en un quirófano donde pierde una paciente ante la aparente impasibilidad y frialdad de su padre. En la discusión posterior, Jack reprocha a su padre haber operado a dicha paciente bajo los efectos del alcohol y haber causado su muerte. En la selva, el grupo de rescate encuentra uno de los esparadrapos con letra de Charlie. ¿Un rastro dejado por él? La duda les hace separarse en dos grupos, Locke con Boone y Jack con Kate ambas parejas se intiman. Boom, por ejemplo, se entera del trabajo de Locke en la empresa de cajas y Jack averigua que el padre militar de Kate le enseñó a rastrear. En las cuevas, Sawyer se entera por Walt de todo lo ocurrido pero duda de la historia. Irónicamente pregunta, ¿o sea, que una tribu de nativos malvados introdujo a un impostor entre nosotros para raptar a una embarazada y a un músico marginado que ya es historia? Una buena definición de los otros y su aparentemente sin sentido manera de actuar. Esa conversación le trae también una noticia más interesante para él. Sayid, su torturador, ha vuelto. Y dice que no están solos en la isla. De vuelta al pasado, tras una intensa y personal conversación, parece que Jack está de acuerdo con su padre en firmar una declaración que le exculpe de la muerte de la paciente. El chantaje emocional de Christian Sheffar a su hijo es más de lo que éste puede soportar, siempre necesitado del afecto de su padre que no tuvo muy a menudo. No se trata solo de mi carrera, Jack. Es mi vida. Es la frase lapidaria con la que Christian consigue la firma de su hijo. Todo un momento de tensión entre ambos personajes. En las cuevas parece que Sawyer va a tomarse la revancha con un herido Sajid. Este le cuenta su encuentro con la francesa, la existencia de otros en la isla y los susurros que escuchó en la selva. Locke y Boone se mueven por instinto porque han perdido ya todo rastro. Boone le cuenta a Locke que gestiona parte del imperio de organización de bodas de su madre. En ese momento, Locke para y advierte de que va a empezar a llover en un minuto. Cosa que pasa. Boone se niega a volver y decide seguir con Locke. A Locke se le ve encantado con la lluvia. Realmente ama esta isla. Jack y Kate no parecen tan contentos con la lluvia, aunque sí encuentran otro esparadrapo de Charlie, y Jack quiere escuchar un grito de Claire a través de la jungla. Él y Kate trepan por un terraplén, pero Jack se resbala y cae para aparecer a los pies de Ethan. Con una paliza tremenda, de estas que hacen historia en la serie, Ethan le deja claro un mensaje a Jack. Si no dejáis de seguirme, mataré a uno de ellos. Kate despierta a Jack de la paliza, que parece que no ha sido lo suficientemente fuerte, porque Jack insiste en continuar la búsqueda. De nuevo tenemos aquí al líder indomable que se echa todo el peso encima, nuestro Jack en estado puro. En el pasado, Jack ve a su padre discutir con el marido de la paciente fallecida y comprueba cómo consigue destruir su firme deseo de demandarle y camelárselo emocionalmente, como antes hiciera con él mismo. Más tarde, durante la declaración ante la comisión del hospital, la arrogancia de Christian sumada al hecho de un embarazo de la paciente que Jack no conocía le hacen rectificar su declaración y testificar contra su padre. En la selva, Jack y Kate siguen avanzando para encontrar el cuerpo de Charlie colgado de un árbol. Con ímprobos esfuerzos y en una escena dramática y agonizante, consiguen descolgarle. Jack lleva a cabo una operación de reanimación análoga a la que tuvo con la paciente fallecida en el flashback. No parece dar resultado, pero pese a los lamentos de Kate, sigue adelante. La escena es muy intensa. La música, los llantos de Kate, la desesperación del momento, los movimientos de la cámara… Todo hace ver al espectador que Charlie ha muerto. Sin embargo, esta vez Jack no piensa fallar. Tras un momento de pausa en el que parece que se da por vencido, sigue. Golpea el pecho de Charlie varias veces más y lo consigue reanimar. Estamos ante un uso de libro del flashback, al estilo más clásico de la serie. Es decir, como pasó A y luego B, ahora pasa C. Ya en las cuevas, Charlie está callado, con la vista perdida y en estado catatónico, evidentes huellas del trauma que acaba de pasar, aunque no muy práctico porque les priva de información sobre lo que les ha pasado y dónde está Claire. Jack le interroga pero no saca nada en claro. Dice que no vio nada, no oyó nada y no recuerda nada, pero que Claire es lo único que ellos querían. ¿Ellos? Se pregunta Jack. Boone y Locke siguen dando vueltas por la selva y Locke dice seguir algo que le llama. Boone parece desesperar hasta que de pronto, accidentalmente, descubren algo metálico en el suelo. La escotilla. Este es un capítulo muy adecuado como principio de un ciclo, dado que nos da muchas pistas iniciales y deja muchas interrogantes abiertas, pero creo que a todos nos dejó en su momento muy alerta y entusiasmados por el ritmo que la serie cobraba. Después de su misión en USA, hubo un parón de cuatro semanas, la gente se tiraba de los pelos. No obstante, un capítulo con este título, que alude a conflictos de paternidad, podría haber estado perfectamente dedicado a casi cualquiera de los protagonistas, Kate, Sawyer, Locke, Hugo, San, Jean, Walt, Shannon, todos ellos han tenido conflictos con sus padres, por Dios, hasta incluso Ben Linus. Bueno, pues aquí terminamos de hablar de este episodio número 11 de la primera temporada All the Best Cowboys Have Daddy Isses. Continuamos con el episodio 12 de la primera temporada titulado Whatever the case Maybe, que traducido viene a significar algo así como cualquiera que sea el caso, o en cualquier caso. Está centrado en Kate. Cualquier capítulo centrado en Kate es para echarse a temblar. No obstante, varios de ellos han sido elegidos entre los peores de toda la serie. No ya de cada temporada, no, de toda la serie. Este empieza con una bucólica escena selvática donde ella, en plan amazona, está subida a una rama cogiendo frutos. Unos ruidos la sorprenden y, a pedradas saca a su perseguidor de entre la maleza, Sawyer. El hombre parece preocupado por su seguridad, la de Kate, sobre todo tras el secuestro de Claire y Charlie. Distraídos en su conversación, encuentran un arroyo con una cascada. Esto se parece ya al Lago Azul, mítica película de los 80. medio se despelotan y se meten al agua, dándonos de nuevo a los guionistas una oportunidad de ver el torso musculado de Sawyer y las mini braguitas mini de Kate. Bien chapotean, se capuzan y su pacífico bucear eh, da con que encuentren en el fondo restos del avión, en concreto asientos, con dos cadáveres sentados y bien atados. Absolutamente espeluznante y un buen comienzo para el capítulo. Sawyer coge la cartera del hombre y Kate le pide ayuda con un maletín metálico que dice que es de ella. Una vez fuera, él rehúsa dárselo o ayudarle a abrirlo si no le confiesa qué lleva dentro. Ella se hace la desinteresada y lo deja estar. Uno ya puede intuir que se avecina una gilipollez del guión solo comparable al chino esposado o a Sawyer dejándose torturar. En la playa, la marea está empezando a subir de manera anómala, arrasando poco a poco con todo el campamento. Sayid realmente no se explica este comportamiento de la marea y evidentemente tiene que ver con lo que nosotros ya sabemos, que son las especiales propiedades magnéticas de la isla. Bueno, pese a todo, los playeros no están muy seguros de trasladarse a las cuevas, preocupados, por supuesto, por el reciente rapto de Claire. Claro, es mucho mejor que venga una ola y se lo lleve. Eh, Jack quiere que Sayid le lleve con Rousseau, la francesa, para hablar de los otros. Pero Sayid está en una fase nihilista y duda de las palabras de la francesa y de los propios susurros que él escuchó. La complejidad matemática de los papeles que le robó a Rousseau tampoco ha permitido añadir, añadir más luz sobre los ya muchos misterios que le rodean. Más tarde en el capítulo... Para demostrar a su hermano Boone que no es una inútil, Shannon se ofrecerá a Sayid para ayudar con la traducción, en una sensual escena en la que toma el sol en topless. Como ya se veía venir, Kate no ha olvidado el maletín, y trata de robárselo a un durmiente Sawyer, quien la descubre y encima se lleva un cabezazo. Ya lleva una pedrada y un cabezazo, y eso que en este capítulo se está portando más o menos bien. Siguiendo los consejos de Michael, Sawyer trata de abrir el maletín usando todo tipo de fuerza bruta. La escena es divertida y está bien rodada, ya que le vemos intentándolo todo una y otra vez hasta que se decide a subirse a un árbol y tirarlo abajo. El maletín sigue sin abrirse, pero aparece Kate y se lo lleva. Tras una breve persecución selvática, Sawyer la atrapa, y además se lleva otro cabezazo, que llevan dos además de la pedrada. Ella sigue sin querer decirle qué hay dentro, con lo que está a punto de ganar el premio a la actitud gilipollas de la temporada, y eso que la competencia era dura. En el flashback vemos la famosa escena del atraco. Kate está abriendo una cuenta en un banco y unos atracadores armados muy violentos entran por la fuerza para robar. Ante la negativa del director a abrir la caja, un cliente atrapa a un atracador y Kate coge su arma, pero no consigue dispararla. El atracador le quita el arma y se la lleva a un despacho para darle una lección. Allí se quita la capucha y se besan, como buenos cómplices que son. Acuerdan que la golpee para disimular ante los demás rehenes y así forzar al director para que abra la caja fuerte. En las cuevas, Kate trata de liar a Jack con el asunto del maletín y le dice que dentro hay armas del Marshall que la llevaba detenida y por ello es necesario quitársela a Sawyer. Y además hay que desenterrar al Marshall para coger la llave de la maleta que iba en su cartera. Al parecer debe ser costumbre enterrar a los policías con sus carteras, porque que sepa que yo sepa, todos los demás los han enterrado limpios, en mondos y lirondos. Eh, van juntos al desentierro en una escena muy completa, no apta para ver cenando, con sus gusanos y todo, pero la llave no está. ¿No? Sí, Kate la ha sustraído hábilmente, pero Jack la sorprende y de nuevo vuelve a dudar de ella y de su palabra. Sajid y Shannon han estado intimando un poco mientras trabajaban en los manuscritos de Rousseau. Como los que se pelean se desean, cuando el trabajo se pone complicado tienen un roce tonto y acaban dejándolo. Jack busca a Sawyer para que le dé el maletín. Como Sawyer lleva ya dos cabezazos y una pedrada, y además necesita las medicinas que le está dando Jack para recuperarse de las infecciones post-tortura, pasa de movidas y se lo da, no sin antes advertirle que está siendo usado por Kate. Evidentemente predica un converso. Es curioso, ambos, un, ambos eh, tanto Jack como Sawyer, tienen una mala idea de ella pero no dejan de intentar metérsela en la cama. En fin, Jack coge el maletín y va a abrirlo con Kate, tal y como acordaron hacer. De vuelta al flashback, las amenazas a Kate funcionan y el director accede a abrir la caja donde bajan con Kate como falso rehén. Allí, el supuesto novio de Kate, que está usando el nombre de Maggie, le desvela la treta al director al tiempo que le apunta para matarle. Kate se lo impide y le dispara tanto a él como a los otros dos atracadores que han bajado. Los deja malheridos y le pide al director que le abra la caja de seguridad 815, ¿eh? ojo al detalle, 815, de la que ella lleva las otras dos llaves. Todo ha sido una treta para conseguir abrir esa caja, en la que aparentemente solo hay un sobre alargado. En la maleta, de vuelta a la selva, Jack encuentra armas y municiones, como dijo Kate, así como dinero en el efectivo encuentra un sobre con su nombre y se lo da. Kate lo abre y dentro hay un avión pequeñito de juguete. No es nada, no lo entenderías. Le dice a Jack, quien le exige la verdad. Es del hombre al que amé, el hombre al que maté. Muy dramático, pero cien por cien estúpido. Es decir, podía haber dicho cualquier cosa desde el principio y nadie hubiera sabido nada del verdadero valor sentimental del avión. Vamos, que no es una foto del, del amor este ni, ni pone nada. Es un avión pequeño cuyo valor solo ella conoce. Jack se marcha decepcionado, dudando si encadenarla al fuselaje o hacer que se ahí la torture. En la playa, Rose ha sacado a Charlie de su catatonismo y juntos ayudan a recoger el campamento mientras hablan de sus respectivos dolores. Ella ha perdido a su marido y él se siente culpable por lo pasado con Claire. Los playeros finalmente deciden meterse un poquito más adentro de la playa y más hacia un lado. Es el segundo campamento playero y esta es su gran idea para esquivar la marea. Lo que parecía que iba a ser un éxodo de las siete tribus de Israel, eh, bueno, estaban llevaban ni se sabe todo el capítulo recogiendo, al final es simplemente pegarle una patada a la manta y mandarla más para allá. Rose le dice a Charlie que mantiene la esperanza de ver a su marido vivo y que al lado de la esperanza es más feliz. Eso finalmente rompe la resistencia de Charlie, quien llora su pena y se deja consolar por una oración de Rose a la luz de unas hogueras nocturnas. Al lado, cerca de una hoguera vecina, Shannon y Sayid hacen las paces y ella le dice que las frases en francés que le sonaban pero que no conseguía traducir y que parecían tonterías son en realidad la letra de una canción que suena al final de Buscando a Nemo. Se trata de la canción Beyond de Sea y se la canta en francés adorablemente. Al parecer la versión en francés es la, la versión original de esta canción y es de los años 40 o algo así. Todo esto ocurre ante la siniestra mirada de su hermano Boone, quien ha vuelto de estar en la selva trajinando la escotilla, ¿eh? que ya se nos había olvidado la escotilla, que la encontraron en el capítulo anterior. La melodía de Shannon acompaña el final del capítulo, con una última y lánguida mirada de Jack a Kate, que juega con su avión en las manos y recuerda. Bueno, este es un capítulo blando, blando y tonto, tonto. Te quedas con la misma sensación eh, que en los otros capítulos de las grandes gilipolleces personales de Jim y Sawyer. Todavía nos tocará ver alguna más, ¿eh? Y la cosa no queda aquí, porque más adelante disfrutaremos de otro capítulo centrado en Kate, donde se nos explicará quién es este hombre al que amó y cómo lo mató. Cosa que además no hizo ella, sino la policía. Aunque podríamos decir que murió por su culpa. Pero bueno, ya entraremos en eso cuando toque. Continuamos con el episodio 13 de la primera temporada titulado Hearts and Minds, corazones y mentes, centrado en Shannon y Boone. Este es un capítulo que empieza con ojo, el ojo de Boone, que contempla celoso en la playa cómo la relación entre su hermana Shannon y Sayid se torna más íntima. Es interrumpido por Harley, a quien le extraña que todas esas horas en el bosque con Locke, supuestamente cazando, no hayan derivado ningún jabalí desde hace una semana antes de marchar a la selva de nuevo, le hace a Sayid la amable sugerencia de que deje en paz a su hermana. Con Locke discute de Sayid y de los receros de los demás. Locke le dice que la escotilla es su prioridad y que es mucho más importante que cualquier otra cosa. En la selva, Harley le cuenta a Jack que tiene diarrea y el doctor le diagnostica falta de proteína. No hay carne y no quiere comer pescado porque está medio raro con Jean. Tras dejar a Harley con otro apretón, se encuentra Jack con Kate y parece que vuelven a flirtear. Kate conduce a Jack a un huerto que está creando San. Os recuerdo que aunque San ya ha hablado inglés con Michael, el resto de los accidentados todavía no lo sabe. Al parecer, San creó este huerto ante la falta de jabalí. Jack y Kate especulan sobre si incluso Locke puede estar ocultando la carne cazada. Definitivamente, sus operaciones con Boone ya están llamando mucho la atención. La pareja feliz, Locke y Boon, están en la escotilla. Ni el cristal, ni el metal, ni el hormigón que parecen rodearla son fáciles de perforar u horadar. Boon se impacienta y Locke le cuenta la parábola de Miguel Ángel, mirando un bloque de mármol que más tarde sería el David. Locke le dice que están estudiando y que por qué una escotilla no tiene manija ni manera aparente de ser abierta desde fuera. En el flashback, vemos a Boone recibir una llamada de Shannon, supuestamente en una relación tormentosa con alguien de Sydney. Boone le dice que irá a por ella. Al llegar, sin embargo, todo parece ir bien entre Shannon y su novio, pero ella parece decirle en clave que la llame el día siguiente, y Boone se marcha a su hotel. En la selva, Boone y Locke discuten sobre hablar a los demás de la escotilla. Locke sigue pensando que es algo enviado por la isla. No están preparados, no lo entenderían, dice. Boone insiste en al menos decírselo a Shannon y cuando parece que lo que está de acuerdo le golpea en la cabeza y lo ata. Es hora de que te liberes de ciertas cosas, le dice. Le unta la herida con un ungüento, le deja un cuchillo a cierta distancia y le abandona en la selva completamente manierrado. En el flashback, Boone está en comisaría tratando de denunciar la situación de su hermana con el novio. Coincide allí con Sawyer, recién detenido. Creo que esta es la primera vez que vemos en un flashback cruzarse a personajes que luego se van a conocer en, en la isla. Eh, la policía no le ayudará, así que va directamente al novio, Brian, al que llaman Brian, y le ofrece dinero por dejar a su hermana. Al parecer será la tercera vez que alce algo parecido. 50.000 dólares, cierran el acuerdo. Sin embargo, todo parece una treta de Shannon para conseguir dinero. En la selva... Kate descubre que San habla inglés y promete guardar el secreto, ya que San cree que su marido Jean no soportaría el engaño. Por su parte, Hugo, armado con una estúpida lanza, consigue limar asperezas con Jean y que éste le enseña a buscar pescado. Lo único que consigue es pisar un erizo y acaba gritándole a Jean para que le orine en el pie. Se retira herido a las cuevas y Jean le sigue y le regala un pescado ya limpio y todo. Locke se encuentra en la selva con Sajid y le cuenta su pasado scout. Le deja su brújula para que Sajid continúe estudiando los mapas de la francesa. Más tarde, Sayid le contará a Jack sus descubrimientos sobre la anomalía electromagnética de la isla que hace que las brújulas no funcionen bien. Por este y otros detalles, vemos cómo Jack comienza a desconfiar de Locke. Boone despierta por los gritos de Shannon, quien dice estar también atada por Locke. En eso se oye el rugido del monstruo. Urgido por la situación, Boone consigue alcanzar el cuchillo entre gran dolor y liberarse y soltar también a Shannon. Huyen y parecen haber esquivado al monstruo. Boone le cuenta a su hermana lo de la escotilla y en eso aparece el monstruo y la atrapa. De vuelta al flashback, Shannon acude a Boone cuando su novio le deja y se marcha con el dinero. En una escena de alto contenido erótico y del todo incestuosa, ella se lo lleva a la cama solo para amanecer arrepentida y deseando olvidar lo pasado, para desesperación de Boon. Ellos están en Sydney y por tanto todo esto que les ha pasado a Shannon y a Boone es justo lo que les ocurre antes de coger el avión. En la selva, Boon se encuentra el cadáver ensangrentado de su hermana. Regresa a las cuevas dispuesto a vengarse de Locke y allí descubre que Shannon está viva y que todo ha sido una alucinación producida por el ungüento que Locke le puso en la herida. Aliviado al haber sentido la muerte de su hermana, Boon está al fin libre para seguir a Locke. Este capítulo, pese a estar muy centrado en Shannon y Boon, nos sirve para posicionar a todos los personajes ante las grandes cuestiones que están tratando. Locke aparece como un iluminado, un fanático seguidor de los poderes de la isla y con la capacidad de convencer a Boon y seguramente a quien se le ponga por delante para que le sigan. Además, tiene sus fans entre el resto de personajes, como bien descubre Jack. En definitiva, da la sensación de que todos los personajes están, por así decirlo, levantando un poco las orejas y preparándose para un desenlace que se acerca. Durante los hechos que ocurren en este capítulo, Nick y Paulo, dos grandes, encuentran el avión de los traficantes de droga y también la escotilla, y no se lo dicen a nadie. Lo veremos en el capítulo 14 de la tercera temporada, Exposé, un capítulo que odié en su momento, pero que luego he aprendido a valorar como uno de los más geniales de todos. Esta peli ya la he visto, es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos. Juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y sobre todo fomentamos polémicas de baratillo. Pero Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. ¿Pero cuál? La primera. ¿Pero la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. La de la primera saga. La primera en general. ¿La de Jar Jar Sí, esa. Pff, paso. Esta perilla la he visto.com Continuamos con el episodio 14 de esta eh, primera temporada de Lost, titulado Special, que significa especial. Está centrado en Michael y su hijo Walt. En el Previously de este capítulo nos recuerdan lo relativo al rapto de Claire, por lo que ya podemos suponer que el tema va a volver de alguna manera o va a ir volviendo a primer plano. Comienza el capítulo con Michael buscando a Walt, Charlie buscando el equipaje de Claire, Jack que no sabe dónde está Walt y Hugo que organiza un nuevo torneo de golf, al tiempo que opina que Michael odia ser padre. En el flashback vemos a un joven y por qué no decirlo ridículo Michael eligiendo la cuna para Walt con la madre de este. Esta señora es una de las mayores hijas de puta de toda la serie y por ello he etiquetado este episodio del podcast como explicit en iTunes para poder explayarme a gusto, ya que esta tía actúa siempre con un egoísmo desmedido camuflado de interés por su hijo y tratando a Michael con el mismo respeto que a una probeta del banco de esperma. De momento, en este primer flashback, la señora accede a ponerle a Walt el nombre de Walt a cambio de que lleve su apellido, la pájara. Con este pensamiento en la cabeza, Michael encuentra a su hijo haciendo algo que le prohibió expresamente, aprender a lanzar cuchillos con Lock y Boone, por cierto, con unos resultados excepcionalmente buenos. Tras una discusión entre Michael y Locke en la que Boone se lleva un puñetazo, Locke termina pidiendo a Michael que Walt es especial y que en la isla puede desarrollar todo lo que lleva dentro. En el flashback, la madre de Walt le da a Michael como asunto hecho que le abandona y se lleva el niño a Ámsterdam, donde ha aceptado una jugosa oferta de trabajo. Además, le advierte que legalmente no podrá hacer nada, no están casados y ella tiene trabajo mientras que él está en paro. Michael se resigna mientras se le parte el corazón. En esta escena, además, Walt tiene más o menos la misma edad que mi hija Isabel tiene ahora mismo, que además está hoy malita con fiebre la pobre, y la empatía que llego a sentir con, con Michael en este momento ya llega a ser un poco angustiosa incluso. Con este y otros pensamientos en su cabeza, Michael, junto al fuego, comparte sus inquietudes respecto a Walt con Sam, y empieza a centrarse en la idea de que Walt no puede crecer en la isla. Sajid y Shannon comparten con Jack sus descubrimientos sobre los papeles robados a la francesa. Alineados de cierta manera, parecen indicar la ubicación de la estación que emite el mensaje. Son interrumpidos por Michael, que les reprocha estar centrados en instalarse en la isla en vez de en salir de ella. Pese a la falta de apoyo de los demás, decide que construirá una balsa para él, su hijo y quien quiera ayudarlos. Padre e hijo comienzan la construcción, con algunas diferencias. Charlie y Kate descubren que Sawyer tiene el desaparecido diario de Kate y que además lo ha leído. Tras un intercambio de puñetazos, Charlie recupera el diario y Sawyer recupera el desprecio de Kate. Más tarde veremos cómo Charlie consigue resistir la tentación de leerlo. Walt vuelve a seguir a Locke y Michael lo descubre. Esta vez la cosa se soluciona sin puñetazos, solo con una leve amenaza de muerte de Michael a Locke y una dura discusión entre padre e hijo, en la que éste le reprocha haberle abandonado en su infancia. En vez de explicarle lo zorra que era su madre, Michael se decanta por el autoritarismo al tiempo que lanza al fuego el cómic en español que leía Walt, que se consume entre las llamas, abierto por la página en la que sale, sí, un oso blanco. En el flashback, Michael es atropellado por un coche segundos después de descubrir que la madre de Walt sale con su jefe en Ámsterdam. Meses después, reciben en el hospital la visita de Susan, la pájara esta en cuestión, así como su caridad en forma de gastos hospitalarios. ¿Por qué? Porque se va a casar con su novio y quiere que adopte a Walt y necesita la renuncia de Michael. El chantaje emocional implícito en el diálogo nos muestra que realmente no se puede ser más hija de puta. Eh, me está costando muchísimo, de verdad, pasar otra vez por este capítulo. En la selva, Walt desaparece y Michael junto con Locke emprenden su búsqueda. El niño pasea por la selva junto a su estúpido perro Vincent, pero se le escapa y se interna entre los árboles. En su búsqueda, Walt se encuentra con un oso blanco. Michael y Locke encuentran el rastro de Walt, justo a tiempo para fastidiarle la merienda al oso. Vemos una escena llena de tensión y de desesperación, con unos efectos especiales o os seznos bastante cuidados, y Locke y Michael trabajando codo con codo para salvar a Walt, y el propio niño, ironía, defendiéndose con un cuchillo que le dan. El propio Michael parece herir de gravedad al oso, que abandona sus propósitos y se interna en la selva. ¿Quién lo iba a decir? Locke y Michael acaban más amigos que cochinos. En el flashback vemos a Walt ya con una edad como la actual. Está haciendo los deberes mientras su madre y su marido Brian charlan. Ella se indispone y el marido la atiende. Walt reclama insistentemente su atención y en dicho proceso un pájaro se estrella contra la puerta del balcón y muere. Brian mira con recelo a Walt. En el siguiente salto, un desolado Brian aparece en la puerta de Michael, ni siquiera se conocen, y le informa de que Susan murió ayer, al parecer de leucemia. La conversación es breve y brutal. Susan le devuelve a Walt. Brian nunca quiso al niño y lo aceptó por presiones de Susan, así que la muy cabrona lo dispuso todo para devolvérselo a Michael en el caso de su fallecimiento. La madre que la parió. En fin, en la acalorada discusión, Brian le dice a Michael que Walt tiene algo, que en su presencia pasan cosas, que es especial y que definitivamente no lo quiere con él. Todo esto me recuerda a una de las grandes frases de mi suegra. Para todo en esta vida te piden papeles menos para ser padre. Mi suegra es pediatra, así que algo sabe del tema. Resignado ante la situación, Michael acepta los billetes de avión y vuela a Sydney a recoger a su hijo. Allí, la primera en la frente... La niñera le da todas las cartas que él le estuvo enviando al niño durante toda su vida y que la grandísima zorra de la madre jamás le dio. La niñera se encargó de guardarlas y le dice a Michael que cree que Walt debería tenerlas. Michael se pone delante de su hijo por primera vez en su vida, en lo que supongo que debe ser la conversación más complicada que un hombre deba tener jamás. En un acto de nobleza que le honra, Evita poner a Brian y a la madre de hijos de puta para arriba, cosa que le honra, insisto, y salva la imagen de ambos ante el niño, que consigue llevarse al perro Vincent, el cual pertenecía a Brian. Por la noche, en la playa, Michael por fin le entrega a Walt todas las cartas con dibujos y chistes que le envió durante los ocho años que estuvieron separados. Evita de nuevo decirle que su madre era una cabrona con pinchos, y vemos cómo padre e hijo parece que van finalmente a encarreglar su relación. En las cuevas, pese a su logro anterior, Charlie no ha podido evitar leer el diario de Claire, en el que encuentra una pista para encontrarla y la comparte con Said y con Jack, pese a los reproches que, esto le hace, que estos le hacen por leer el diario. Claire, en sus escritos, menciona la Roca Negra, un sitio que Charlie escuchó mencionar a Said del relato de la francesa. Especulan que el plano de la francesa quizá lleve a dicha Roca Negra, mientras Locke y Boone... ...usan un silbato ultrasónico para encontrar a Vincent... ...y sin embargo, a quien encuentran saliendo de la selva... ...es a Claire. Michael... ...bueno, aquí acaba el capítulo... ...Michael no es un personaje que me caiga especialmente bien... ...pero en este capítulo muestra cómo uno puede moverse... ...por los avatares de la vida sin dejarse torturar por gilipolleces. Es cierto que no había dicho a su hijo lo de las cartas... ...pero no es menos cierto que Michael recupera a sus hijos tan solo unas semanas o incluso un par de días antes de... No, unas semanas antes de los hechos de este capítulo. Solo unos días antes del accidente. Y que el hombre pues podía estar sobrepasado por las circunstancias. Hombre, desde luego si hubieran sido Sawyer o Kate o Jean hubiéramos tenido que esperar a los extras del DVD de la sexta temporada para ver a Walt recuperar las cartas. Uno de los detalles más frikis que podemos encontrar sobre este episodio en las distintas Wikilost que hay por ahí es que es la primera vez que se menciona a Egipto en la serie. Cuando Walt está haciendo los deberes, dice que debería estar estudiando los pájaros de Egipto en lugar de los pájaros de Australia. ¿Qué mente enferma ha podido darse cuenta de ese detalle? Pues seguramente alguien como nosotros. El último capítulo del que vamos a hablar hoy capítulo episodio es el número 15, Homecoming, que significa regreso a casa y está centrado en Charlie. El capítulo comienza exactamente donde terminó el otro, es decir, noche cerrada y Locke y Boone que se encuentran con Claire. Desmayada, la transportan en brazos hasta las cuevas, donde Jack consigue despertarla. Pronto se hace evidente que Claire no recuerda a nadie de los que en ese momento la rodean, ni lo que ha pasado, ni a Ethan, ni nada. Su memoria parece detenerse en el avión... Ni siquiera el accidente y duda de todo lo que le cuentan. Charlie le entrega a Claire su diario como ayuda para recordar y le cuenta con suavidad todo lo relativo a su secuestro, sin contarle que le dejaron por muerto. Como hemos dicho al principio, el capítulo está centrado en Charlie, pero en esta ocasión, a mi juicio, el flashback no afecta tan directamente como en otras ocasiones a los sucesos que ocurren en la isla, así que voy a contarlo entero para, vol para volver a él al final. Estamos en el punto de la vida de Charlie en el que terminamos en el último capítulo centrado en él. Liam de pronto se vuelve responsable e incluso llega a vender el piano de Charlie para poder estar junto con su familia. Charlie queda así abandonado por su hermano y a merced de las drogas. Necesitado de dinero para comprarlas, urde con su colega una estrategia para seducir a una rica heredera no muy agraciada y así poder robarle, usando como gancho el hecho de ser excomponente de Driveshaft. En el transcurso de su plan... Charlie conocerá al padre de la chica y realmente llegará a apreciar las oportunidades que le dan para obtener un trabajo serio y salir adelante, una vez que confiesa que su carrera musical está acabada. Finalmente se deja seducir por las drogas, y aunque no termina de rematar la operación de robo y venta de objetos valiosos, es descubierto por la chica y su corazón queda destrozado. En la playa, Locke y Sajid dudan de la súbita aparición de Claire y de su falta de memoria tan selectiva. Charlie se enfada con ellos y vuelve a las cuevas junto a Jean para hacer compañía a Claire. A medio camino se escucha un extraño ruido que resulta ser una onda que lanza una piedra que deja inconsciente a Jean. Enseguida aparece Ethan, autor del certero disparo. Lleva la cara arañada y haciendo uso de una fuerza sobrehumana deja a Charlie un mensaje claro. Matará a uno de los supervivientes cada día hasta que le devuelvan a Claire. Con cara de loco dice que dejará a Charlie para el final. Charlie se reúne con Locke y Jack para debatir el tema. Charlie tiene claro que hay que matar a Ethan porque no estarán seguros mientras él esté ahí fuera. Sus puntos de vista sobre cómo tratar la situación son distintos. Jack teme que si no van a por Ethan, alguien acabará muriendo. Locke especula con que Ethan no esté solo, en cuyo caso juntar a todo el mundo en las cuevas, como ovejas asustadas, solo le pondrá más fácil las cosas a él y a sus amigos. Charlie habla con Claire, quien sigue sin recordar nada, pero evita contarle la amenaza de Ethan. Kate trata de convencer a Jack de repartir las armas de la maleta blindada del Marshall, pero Jack de momento se resiste. Todos los supervivientes conocen esta amenaza bajo la que están y se ponen manos a la, sobra, manos a la obra para defenderse. Locke con Boone y Sajid diseñan unas trampas al arma para rodear el perímetro de los campamentos y se organizan guardias. Boone hace la primera guardia durante la primera noche, pero el sueño le vence. Ya de día, el ruido de una de las trampas al arma le despierta subrepticiamente, solo para descubrir a Vincent, que está de vuelta al campamento. Oyen un grito, y de vuelta a la playa encuentran muerto a uno de ellos, Scott. Al parecer, Ethan llegó por el mar. El salvajismo empleado en el asesinato horroriza a todo el campamento, dado que el cadáver tenía el cuello roto y también los huesos de los brazos, piernas y dedos. El fallecido era Scott. Y ya aquí empieza la macabra broma de confundirle con Steve. Durante muchos episodios veremos que en algún momento alguien habla de Scott y siempre otro personaje le corrige y le dice, es Steve, Scott está muerto. Incluso en el funeral oficiado por Hugo, este le pide perdón a título póstumo por haberle llamado siempre Steve. Como ya hemos dicho, esta muerte ha sumido a todos en la desesperación y el miedo, más bien el terror. Todo esto, todos estos sentimientos campan a sus anchas entre los supervivientes. Y además también todos rehu rehuyen de Claire como si ella fuera de alguna manera la culpable de todo. Y finalmente Shannon le cuenta lo que está pasando. Claire se enfrenta entonces a Charlie por haberle ocultado todos estos sucesos. Jack y Locke conversan sobre lo sucedido y están de acuerdo en que Ethan sigue llevando ventaja, momento en el cual Jack pone sobre la mesa la maleta del Marshall llena de pistolas y balas. Con la oposición de Charlie, los líderes de los supervivientes deciden usar a Claire como cebo para engañar a Ethan y capturarle, ahora que están convenientemente armados. Charlie queda fuera de la expedición al no saber manejar armas, pero dado que tienen cuatro, deciden buscar a alguien para acompañar a Locke, Said y Jack. Sawyer es el elegido, y también se apunta a Kate, a quien Sawyer presta el arma que robó al propio Marshall. Aquí todo el mundo sabe manejar, montar y desmontar armas automáticas con una facilidad pasmosa Yo estoy seguro que me pellizcaría las mollitas de mis manos si con el seguro o algo si intento hacer esto porque aquí te dicen en la serie ¿sabes usar armas? Y enseguida el tío coge armas clac clac plum plum plum, la monta, la desmonta. En fin, no sé esta gente. La expedición parte con una idea: coger a Ethan vivo para interrogarle. Claire se interna en la selva. Es de noche y llueve, lo que hace la escena mucho más dramática y tensa. Los demás esperan parapetados. De pronto aparece Ethan, quien surge como un hombre lobo entre los árboles. Persigue a Claire con la fiereza con lo que lo haría un animal salvaje, pero es interceptado por Jack, quien pierde su arma en el forcejeo e intercambio de puñetazos brutales. Esta vez, sin embargo, gana Jack. Pronto llegan los demás y todos apuntan a un Ethan completamente noqueado por un Jack que no para de pegarle y de pegarle aunque ya está en el suelo. Lentamente, Ethan se incorpora un poco, pero antes de que pueda decir nada, recibe seis disparos en el pecho de la pistola de Jack, ahora empuñada por Charlie, quien consuma así su venganza. De vuelta a las cuevas, Charlie justifica su acción. Ethan era un animal que merecía morir y no pensaba dejar que se volviera a acercar a Claire nunca. En estos momentos, el capítulo vuelve al final del flashback en un intento de los guionistas por justificarlo. Charlie le dice a la rica heredera que quería demostrarle que podía cuidar de ella y ella le responde que nunca podrá cuidar de nadie. Matando a Ethan, sin embargo, Charlie ha demostrado, o se ha demostrado a sí mismo mejor, que puede cuidar de Claire. Demasiado pillado por los pelos, me parece a mí. Bueno, la tranquilidad vuelve a las cuevas y Claire parece recordar la broma de Charlie sobre la mantequilla de maní imaginaria. Ellos da pie a una conversación en la que ambos se ponen de nuevo en un punto de partida para retomar su relación. Y termina el episodio. Yo creo que el salvajismo del comportamiento de Ethan justifica, al menos para mí, el inmenso terror que Charlie siente hacia él y que le lleva a matarle, sin pensar en la información que les podría haber dado. Bueno, de hecho, Charlie está seguro de que no les hubiera contado nada y que hubieran acabado teniendo con él muchos más problemas. El episodio es intenso en sucesos y parece que Jack y Locke se han convertido de alguna manera en líderes colegiados de los supervivientes uniéndose salido ocasionalmente y contando con Sawyer, Kate y Boone como secuaces de confianza. Desgraciadamente, esta unidad que han conseguido forjar ante la adversidad se, se verá resquebrajada ante los sucesos de los siguientes episodios. Bien, vamos ahora con la web de Lost de, de hoy. Hoy os quiero presentar una web, es un, un Tumblr, este tipo de, 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 este tipo de microblog. El nombre es un poco complejo, yo lo digo, pero luego estará ahí el, el enlace en el, en el blog. Se llama The Island Isn't Done With You yet. Es decir, la isla no ha acabado contigo todavía.tumblr.com. Esta gente está haciendo lo mismo que yo, pero en Tumblr. Y además empezaron muy poco después de terminar la serie. Lo que hacen es que convocan a los seguidores de este blog para que vean los capítulos un día concreto. no Es decir, este día vamos a ver, a, re a revisionar, por así decirlo, el capítulo tal. Por supuesto, por orden desde la primera temporada. Y una vez que lo han visto, pues cuelgan capturas y composiciones hechas con imágenes de los capítulos y enlazan cosas que sobre esos capítulos han hecho en otros blogs y en fin está bastante interesante, ¿no? No se trata de debatir en profundidad o sino que cada uno recuerde por su cuenta y, bueno, compartir una serie de imágenes y historias. Hacen algunas cosas graciosas, como por ejemplo la cuenta de Waltz. Es una de las cosas más divertidas que hacen y es que... Um, vosotros sabéis que Michael dice mucho «Walt», llamándolo y buscándolo por ahí. Entonces se dedican a contar cuántos Walt hay en cada eh, capítulo. Por ejemplo, en el episodio 14 del que hemos hablado, el episodio especial que está dedicado a Walt y a Michael, la cuenta llega a 66. Han tenido un parón ahora mismo de un par de semanas en hacer esto, pero ya han vuelto de nuevo. Se quedaron por Exposé, el capítulo eh, 14 de la, de la tercera temporada, y ya os digo que han retomado hace un día o así otra vez el ritmo y ya han convocado un nuevo revisionado y creo que han cambiado incluso un poco el aspecto del blog. Y bueno, ya están de nuevo ahí. Es decir que os recomiendo que le echéis un vistazo por porque es muy, muy interesante. Y bueno, nosotros terminamos aquí. En los próximos podcasts seguiremos hablando, por supuesto, de esta primera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios y opiniones, tanto en el blog como por email en steellost.emilcar.es La dirección del blog, pues supongo que también la conocéis, ¿no? steellost.emilcar.es También o, me gustaría veros comentar algo en iTunes, en Facebook, que tenemos pocos fans, aunque ya se me ha ocurrido una manera de solucionarlo, en Evox y también en Twitter, y nuestro usuario de Twitter es arroba slpodcast. Así sin más, en nombre de los de Grutz, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa DARMA, gracias, namasté y buena suerte